0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是罗马书的系列分享，今天我们进行罗马书第四章一到八节的内容。我们分享的题目叫“音讯诚意。一起先来祷告，天父，我们感谢赞美你，感谢你让我们再一次聚集在你的面前，借着你的话语更新我们，赐福我们，在你的话语当中享受与你的同在。圣灵帮助我们更多的认识你。领受你的启示和智慧，引导每一个人的心，让我们在生活当中学习依靠你，领受你的祝福生活。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书第四章一到八节，如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么呢？倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的；只是在神面前并无可夸。经上说什么呢？说亚伯拉罕信神，这就算为他的义；做工的得工价不算恩典，乃是该得的。唯有不做工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。正如大卫称那在行为以外蒙神算为义的人是有福的。他说得赦免其过、遮盖其罪的这人是有福的；主不算为有罪的这人是有福的。阿们，亚伯拉罕在犹太人中的地位是相当独特的，他是犹太人的始祖。亚伯拉罕是神美好的见证。刚开始的时候，神向亚伯拉罕显现，要求他离开自己的家，离开自己住的那个地方，而亚伯拉罕毫无疑虑的跟随神，神便给了他一个应许，让他成为多国之父，地上的万族。都要因他的后裔得福。创世纪十二章一到四节，耶和耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地区，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。”地上的万族都要因你得福。亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了。罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候，年75岁。圣经上说，亚伯拉罕照着神的吩咐就去行了。当他出去的时候，还不知道自己要往哪里去。亚伯拉罕得神的喜悦，并不是因为他的顺服。并不是因为他比别人强，不是因为遵行律法，那个时候律法还没有颁布。他唯一蒙神喜悦的原因就是他相信神，而相信的具体表现就是听到了神的话语就立即执行了。很多人说恩典之下不强调行为，这是不正确的。总是讲恩典，人会堕落的。应该强调行为，应该多讲行为。弟兄姊妹，亚伯拉罕他的好行为是如何产生的呢？行为是果子，是由信所产生的。人如何信，就如何行。《箴言书》第四章二十三节：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效都是由心发出。”亚伯拉罕完全相信神所说的，所以才能甘心的离开家。亚伯拉罕相信神所说的，才能义无反顾的跟随神。要不然，那么大的家业，谁能舍得放下呢？亚伯拉罕没有像摩西一样说：“主啊，你给我一个证据。”当神向亚伯拉罕显现的时候，只是把这些话语给他了。亚伯拉罕就单纯的相信了。弟兄姊妹，这个信心。带出来了行为，行为不是强调出来的，是正确的信所产生的。亚伯拉罕从神那里得到的只是一个应许，没有其他任何的资料或者是凭据。神没有详细说明亚伯拉罕要去的那个地方是何等美好，也没有详细说明神要如何祝福他，只是给了他一些应许。尽管如此，亚伯拉罕相信了，他相信神的话语必然能成。他相信神不会说谎，这样的信心是值得我们效仿的。希伯来书第十一章八到九节，亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的。以撒、雅各一样，神算他为义，不是他有了好行为之后，而是他相信神的时候，没有看到结果的时候就相信，这样的信是真实的。他是先相信神，然后跟随神。若是不相信，他绝对不会离开他的家，不会离开他那个熟悉的环境和他的亲朋好友，他不会放弃自己那么多的家业。加太书第三章五到九节，那赐给你们圣灵，又在你们中间行异能的，是因你们行律法呢，是因你们听信福音呢？正如亚伯拉罕信神，这就算为他的意，所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙，并且圣经既预先看明，神要叫外邦人音讯成义，就早已传福音给亚伯拉罕说。万国都必因你得福，可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。亚伯拉罕真正的子孙也都是以信为本的人。在人们接受主耶稣为救主的时候，人相信耶稣在十字架上流血牺牲，使他所有的罪都赦免了。三天后从死里复活，这人就被称义了。圣灵。就会进入这人的心里边，住在其中，再也不会离开了。圣灵会引导这人的行为，行神迹，这些都不是靠行律法，不是人的努力得来的，是圣灵所赐的。信耶稣的时候，这些能力就在人的心里了，借着信就发出来了。凡事都是以信心为本，这就如亚伯拉罕一样相信神。亚伯拉罕相信神，所以蒙福。我们也是如此，因信被神称义蒙福。很多人对基督徒的误解就是，这个人行为不错，经常帮助别人，他应该信的不错。如果这人行的不太好，就是信的不太好。这就是人通过行为来定罪人了。但耶稣不是这样的，他可以接纳所有的人。包括世人不接受的妓女、税吏、渔夫等，这些人到耶稣那里领受他的安慰、安息，还有恩典。亚伯拉罕是因信心称义的人，并不是因行为称义。亚伯拉罕信神，神就算为他的义；亚伯拉罕确信神的话语一定会成就，神就因此算为他的义。换句话来说，亚伯拉罕被算为义，不是因着他的行为。而是因着他的信，人因信得救，神接纳人的信，这就算为他的意。神是完全的公义的，人不可能达到神的完全。如果有人想通过自己的行为或者努力达到神标准的话，那个标准就是十条诫命，谁能做到呢？就是一生不触犯一条摩西的律法，没有一个人能做到。因此。没有一个人可以靠着律法成义，然而神就是爱，神愿意人得着他的生命，所以让人借着耶稣的义被接纳。不少人因为领受了错误的教导，误解了我们的天赋，还在不断地努力成圣，努力成为完全。其实我们只是领受基督的完全，领受基督的公义。我们靠着基督在神面前站立，得救是礼物。是神白白所赐的，信的人就得着了。罗马书三章二十节，所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称意。因为律法本是叫人知罪。除了耶稣之外，没有人可以靠着律法称意。在律法面前，世人被定罪了。借着律法，人知道自己是罪人，这就是律法的功用。以父所书。第二章八到九节，你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。得救是恩典，借着相信得着。神的恩典早已经预备好了，当人相信的时候就得着了。这一切都是神所赐的，所以他完全的爱爱着世上的每一个人，因为他爱世人。神希望每一个人都活在他的永生里，活在他的祝福里边。所以，拆自己的独生爱子耶稣到世上来，就是要把生命赐给世人，让人借着耶稣所做的诚意。神赐下了一个方法，唯一的道路，唯一的真理，唯一的生命。你想要得着的话，只有通过耶稣基督。约翰福音三章十六到十七节，深爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。阿门。耶稣与天赋合而为一。任何人尊崇耶稣的时候，就是尊崇了我们的天赋；当人接受耶稣的时候，就是承认我们的天赋是他的神。我们高举耶稣的时候，就是高举天赋。什么是恩典呢？在四到五节当中提到，做工的得工价不算恩典，乃是该得的。第五节给了我们一个标准：唯有不做工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。这就是恩典。弟兄姊妹，这有什么区别吗？你上班干了一个月，老板给你发了三千块钱，这不叫恩典，这叫工价。是你该得的。假如有一天全员发福利了，这才叫恩典，不是努力得来的，是额外的收获。我们在得着神救恩的时候，什么都没有做，相信耶稣的那一刻就得着了。这一切都是神白白所赐的恩典。约翰福音三章十八节说：“信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信神独生子的名。”是不是很简单呢？信耶稣，你就不被定罪了。当人知道了，神不再定我们的罪，明白了赦罪之恩的时候，才能活出饶恕别人的生活，在处理人际关系的时候，才能不被别人定罪。至于那些在罪中死的人们，是因为他们不接受耶稣。审判的日子，他们也无话可说的。当人拒绝耶稣的时候，就是拒绝了靠耶稣称义的路，想靠自己的行为称义，结局一定是悲惨的。真言书三十章十二节，有一宗人自以为清洁，却没有洗去自己的污秽，这样的人不需要耶稣的。他们觉得自己很好，能力很强，觉得自己没有罪，这样的人不相信神。但相信耶稣的人知道自己的生命、祝福都是从神而来的。神赐给他这么多的家业，让他的生意做得成功。这样的人常常会感恩神的恩典。但依靠自己努力而活的人，认为自己的一切都是透过他的智慧打拼赚来的，自以为清洁而已。所以他不需要耶稣，也不相信耶稣的恩典。我们来到神的面前。承认自己的软弱、不足、缺乏，然后向神祷告说：“主啊，我需要你的供应，我需要你的能力，我需要你的帮助。”当然，这样向神祷告的时候，这个人承认神的意，承认神的祝福，神乐意赐福给这样的人，让他看见更大的恩典。当人相信了耶稣，就需要在凡人世上依靠耶稣的话语生活，这样就能经历神的大能和奇妙。不少信徒只是信耶稣，知道耶稣为他的罪死了、复活了，在生活当中遇到问题还是靠自己，这实在是太可惜了。这样生命会失去神本来要赐给人的很多祝福。因信称义只是开始，那是供应我们从此以后过新的生活，完全依靠耶稣而生活，以他的话语为生活的标准，无论大事小事。我们都需要向神求智慧，因为耶稣给我们方法实在太简单了，让人在安息当中就能做工，而且事半功倍。你是在领受他的恩典，你借着他的能力去做，一切都变得很容易了。我们诚意靠的是相信，在生活当中得胜依然要靠神的能力。阿门。罗马书四章六到八节。正如大卫称那在行为以外蒙神算为义的人是有福的，他说得赦免其过、遮盖其罪的这人是有福的，主不算为有罪的这人是有福的。这段是大卫的诗篇32篇里边的内容。他告诉我们什么样的人是蒙福的人？大卫说，在行为以外蒙神算为义的人。谁在行为以外呢？因信称义的人，在行为以外，新约之下的信徒都在行为以外被称义的。这样的人是有福的。大卫是生活在旧约之下的人。读圣经的时候，一定要正确的区分新旧约。新约与旧约的区分点，不是圣经所写的“新约”和“旧约”，是要按照耶稣有没有成就事工来区分的。很多人以为耶稣降生就是新约了，然而并不是。耶稣在世上传道的时候，他带来了恩典，但他仍然在律法之下，直到他上十字架，完成了律法。加拉太书四章三到五节：我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下，也是如此；及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生。且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。耶稣生在律法之下，要把律法以下的人赎出来。什么时候赎出来的呢？他为我们的罪流血牺牲，也就是耶稣上十字架的时候，他为我们的罪死了。三天后从死里复活，新约就正式生效了。之前耶稣所讲的新约的内容就起作用了。以前。耶稣传道时所讲的很多内容都属于新约的条款，就好像说你跟别人做生意是先签了合同上的字儿，然后再看合同的内容吗？当然不是，你是仔细读过了这个内容，确认无误之后你才签字的。签字之后，这合同才能生效。耶稣来到世上的时候，经常讲天国的福音。他告诉了人们很多天国的事情，告诉了人们很多天父的心意。他讲了很多新月的内容给当时的人听，当人相信耶稣所说的，并且等到耶稣上了十字架以后，这些信就生效了。这些人因信被诚意了。耶稣说：“他就是道路、真理、生命，若不借着他，没有人能到父那里去。”耶稣不仅仅告诉我们新闻里面写了什么。并且他已经签上了自己的名字。什么时候签的呢？他在十字架上的时候，他说成了。他将自己的名字写在合同上。今天我们拿着耶稣已经签好的合同，在天父面前是有效的。我们奉主耶稣的名向天父祷告，他必应允我们的祷告，因为这约是永久有效的，是用耶稣的血所立的，永不改变了。同时，我们也要告诉那些还没有接受耶稣的人说：“你们来看，这就是得救的方法。我们给别人传福音，告诉他们耶稣是谁，告诉世人信耶稣之后就可以进天国，以及天国里面各样的祝福、医治、喜乐、平安等等，这都是新约的内容。人怎么样才能够得着这些呢？接受耶稣基督，就得着了。”因为耶稣早已经签过名了，两千年前的合同就已经备份在那个地方了。只要人签上自己的名字，就得着了。我们今天不是被神算为义，算为义的特点是什么呢？这个事情还没有成就，那是旧约之下的内容。大卫是在旧约之下的人，他用了一个词，得赦免其过、遮盖其罪的这个人是有福的。什么叫做遮盖其罪呢？当时。旧约弥赛亚还没有来到，人的罪要被赦免，是要通过祭物把它献在神的面前。这个祭生可以遮盖他们一年的罪。每年大祭司要进入圣殿当中，为百姓、为自己献上动物的血，使自己的罪得赦免。这就是遮盖。神看到动物的血，说：“你的罪已经被赦免了，但罪并没有被除去，只是遮盖了。”立位祭很难读，因着各样的原因，献上不同的祭物似乎挺繁琐的。但这是人的罪能够被赦免和遮盖的唯一的方法。那么繁琐的献祭流程，让神与人之间的关系可以维持。如果人不愿意献祭，罪暴露在神面前的时候，百姓们得到的是咒诅，就失去了祝福。大卫非常盼望在行为之外。蒙神算为义，他觉得这样的人是多么的有福啊！新约的时候，我们不用遮盖这个词了，而是借着耶稣除去了一切的罪。为什么耶稣称施洗约翰为最大的限制呢？因为他用了另外一个词，说：“看哪、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”他用的不是遮盖，而是除去，因为耶稣的血比牛羊的血珍贵多了。牛羊的血有一年的功效，但耶稣基督的血是永远的功效。当罪被除去的时候，人不再是被算为义，而是被称义了，永远的被神接纳了。旧约的时候，他们被算为义，是因为他们的罪还没有被除掉，罪的公价还没有完成，就是说，耶稣还没有来，还没有在这合同上签字，他们只是相信。以后要来一位救主，他要除去他们的罪。现在献上动物，这都是预表耶稣基督。当他们相信这些祭物的时候，神算他们为义。但我们在新约之下的人不同。当然，相信耶稣时，人过去的、现在的、将来的罪都被赦免了。我们相信耶稣在十字架上说成了的时候，我们所有的罪被洗净了，我们被称义了。希伯来书第一章三节，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。常用他全能的命令托住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。我们在背《使徒信经》的时候说，耶稣降到阴间，他去干什么了呢？他去宣告说：“你们过去通过寄生被算为义的这些人，今天可以离开这里了，因为救恩成就了。”你们被诚意了，罪被彻底的赦免了。今天不要再祷告，耶稣啊，求你赦，求你遮盖我的罪。这件事已经成就了，应该说主啊，我知道你已经除去了我的罪，已经赦免了我的罪。我是因讯被诚意的人。很多人读了圣经说，说我好羡慕大卫啊，大卫跟神有那么好的关系，写了那么多的诗篇。那么多的灵修集，其实大卫更羡慕我们。我们是因信就被称义的人，有福的人是什么样的人呢？在行为以外被神算为义的人，神不再计算我们的罪，不再找我们算账，神不再计算人的罪恶，因为耶稣还清了我们一切的罪债。希伯来书十章十六到十八节，主说那些日子以后。我与他们所立的约乃是这样：我要将我的律法写在他们心上，又要放在他们的里面。以后就说我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯，这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。这是我们主亲自所说的话语。那些日子以后，是耶稣上十字架为我们的罪流血牺牲，三天后从死里复活之后，罪的问题。被彻底的解决了，新约开始了。神给我们的不是摩西的律法，而是爱的律法、圣灵的律。当然，接受主耶稣的那一刻，圣灵就住在人的心里，会引导人认识真理，认识耶稣基督在十字架上所做的，同时也提醒人，神不再纪念他们的罪和过犯，因为耶稣是永远的赎罪祭，已经献在神面前了，所以罪过被赦免了。不需要再像旧约一样献祭了。当人们知道神不再纪念他的罪，这份力量会帮助人胜过罪恶和坏习惯，会在生活中让人不再一样。只要人愿意生活，依靠耶稣的话语，圣灵会帮助人，赐给人力量胜过各样问题。圣灵会把基督的安息赐给人，比如说。人不用努力的去戒烟，只需要不断的宣告他在基督里的新身份，承认基督是他的主，是他的力量，就可以胜过。主不算为有罪的，这人是有福的。主不算为有罪的，这人是有福的。那么这个人现在有没有犯罪呢？有。如果这个人本身就没有犯罪，主也不用说我不算你有罪。证明人有软弱，还会犯罪，只是。神不把这个罪算在这人的头上，这是一个重要的因信称义的部分。不是说相信了耶稣，我们就不再犯罪。人有软弱，依然还会犯罪。为什么你是有福的呢？神没有把你所犯的罪算在你的头上，所以你是有福的。神没有把你犯罪的结果让你来承担，你是有福的。不代表说神降低了自己公义的标准，在神的眼里边，人犯罪了，这是事实。只是神说：“我不将人所犯罪所带来的结果算在这人头上，因为人承担不了罪的公价，乃是死。”神想起耶稣在十字架上所受的刑罚，这罪已经被清算过了，所以神不再计算这人的罪了。阿门。很多人就说：“那信了主以后犯罪了，该怎么做呢？”当人犯罪的时候，要立刻来到耶稣的面前，说：“主啊，我感谢你，因为我知道罪驾本来是我该承担的，但是你为我承担了。你是如此的爱我，你又一次赦免了我，你替我承担了罪的后果。求你嫁给我力量，让我胜过这个罪。律法下的人。”强调天天要认罪，但目的是什么呢？如果说你认罪的目的是为了让神赦免你，耶稣早已经赦免我们的罪了，不再纪念我们的罪了。其实我们需要的是悔改，就是胜过这罪的力量。这份力量就产生于音讯诚意。你知道耶稣为你所做的，你就有力量胜过罪，越来越有基督的神量。早晨起来，要对自己说：“神不再数算我的罪了，他称我为义了。在基督里，我是心造的人，我是被神喜悦的，我身上有基督的权柄。靠着基督，今天我的生活将不再一样。无论我往哪里去，神的祝福都在我身上。如果你过去有很多不愉快的经历，别人都经常拿你的过去来说你，你要对自己说：神已经不再数算我的罪了，我是有福的人。”当别人说你过去是那么的失败，一事无成，做了什么什么样的事情，你都不会成功的。要对自己说，主已经不再数算我过去的失败了，我是有福的。不要让你过去影响你的现在。既然神都不纪念你的过犯了，我们也应该放下，把焦点放在耶稣的身上，那才是我们的新样式。基督的义袍在我们身上，我们不再是为自己而活，乃是基督在我里面活着。神赐福于我，我也会成为别人的祝福。任何时候，不要让人夺去你一人的身份，不要被骗了，要相信耶稣在十字架上所做的，要相信神的应许。耶稣基督，昨日、今日、直到永远，是不改变的。不要让耶稣所做的成为突然的。我们任何时候要记得，我们是因信被称义的人。当人带着这身份生活的时候，就会活出好行为，圣灵的能力就会透过他发出来，使他不再一样。有一些人说，信了耶稣以后啊，就不会再犯罪了。就算你犯罪了，也不是罪。这样的理论根本不符合圣经的，怎么可能犯罪了不是罪了呢？我们因信称义的人承认，我们还会犯罪，但。这并不影响我们是艺人的身份，就像我们与自己儿子的关系，自己的儿子会犯错，但他依然是儿子，绝不可能说只要他犯错了，他不认罪就不再是我儿子，这是不存在的。这种关系一旦建立了，就不会再改变了。这关系是靠血所建立的，我们不也很重视血缘关系吗？我们与天父之间的关系也是靠血建立的。是耶稣的血让我们与天父的关系和好了，永远不会再改变了。没有什么能使我们与基督的爱隔绝。罗马书八章三十三到三十四节，谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。阿门。如果神不再纪念我们的罪，还有谁能控告神所拣选的人呢？连神都称他们为义了，其他人还能说什么呢？因此，我们要相信神的话，语，不要再相信不符合圣经的教导了。神不再定我们的罪了，其他人还有谁有资格定我们的罪呢？因此，我们活在基督里，生命生活就不再一样。我们会越来越像基督一样，领受天赋的爱，活出天赋的爱。基督的恩典在你身上，你可以活出圣洁的生活。当你去公司上班的时候，可以为你的公司祷告。站在公司的时候，你说：“因为我在这里，我是有福的人。神不再算我为有罪的，他已经称我为义了。我身上带着义人的祝福。我奉主耶稣的名为这间公司祝福，神的祝福就会充满在这里。”亚伯拉罕单单相信神，在他毫无指望的时候，仍然相信神，神就让他看见他所相信的。弟兄姊妹，你可以为你的工作、家人、孩子来献上祷告。可能环境现在没有改变，但你不要怀疑，要相信你是有福的。神一定会照着你所信的，在正确的时间、正确的地点，把最好的赐给你。一起来祷告，天父，我们感谢赞美你。亚伯拉罕信神，你就算他为义；我相信耶稣，你称我为义人。这身份永不会改变了。你不再纪念我的罪，反而要加恩典在我的身上，让我不再一样。无论我往哪里去，我相信我身上带着你的祝福、平安和喜乐，因为我因信被诚意了。我手里所做的，你也必赐福于我，让我在所做之事上看到你的恩典。新的一周，我愿意更多经历你的美好，让我在生活中看到你的奇妙大能。我期待好事发生在我身上，你赐福于我，让我也成为别人的祝福。一切荣耀都归给你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。